0: Vivre FM Podcast Vous écoutez Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe Bonjour les amoureux, salut les célibataires, c'est Vivre d'amour, bienvenue, c'est votre rendez-vous du jeudi On se retrouve hein, tous les jeudis à midi pour parler de vos amours, vos rencontres, votre sexualité Et je suis accompagné comme chaque semaine de la psychologue Sabrina Philippe Sabrina répond à vos questions internet et Facebook, c'est tout à l'heure, ça s'appelle juste une question d'amour et dans quelques instants vous retrouverez l'info de la semaine. Un roman sur l'assistance sexuelle aux personnes handicapées, vous allez découvrir ce roman aujourd'hui. Emilie, Yann sont au cœur de ce livre qui parle de l'assistance sexuelle aux personnes lourdement handicapées telle qu'elle existe en Suisse, aux Pays-Bas ou au Danemark. Ces hommes et ces femmes sont amenés à écouter, à prodiguer des gestes sexuels et doivent gérer leurs propres limites et celles de leurs conjoints ou de leurs enfants. Quel cadre donne? assez pratiques. Pourquoi la France n'a-t-elle pas sauté le pas Des réponses concrètes à partir de témoignages réels et les conseils de Pascal Praez, notre invité psychologue, clinicien et formateur consultant en milieu sanitaire et social. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer Bonjour Sabrina. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Vivre d'Amour, votre rendez-vous du jeudi. Vous est consacré, hein, les questions amour, rencontre, sexualité, on en parle ici sans tabou. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez témoigner de votre parcours amoureux, de vos difficultés, de vos initiatives pour les autres aussi. Parfois, le numéro de téléphone du standard de Vivre FM, c'est le 0156 88 40 20, avec en prime cerise sur le gâteau la possibilité d'échanger avec la belle Sabrina Philippe. Oh là là, c'est gentil la ça ils sont tous les jeudis avec moi. Vous pouvez aussi poser vos questions par Internet ou par Facebook. Et Sabrina y répondra euh, tout à l'heure. Dans quelques instants, on va accueillir notre invité. Mais on va commencer par le petit sondage de la semaine, comme chaque jeudi. Études, Happen IFOP, les Français et le coup de foudre dans la rue. 59% des Français sont régulièrement attirés par un ou une inconnue qu'ils croisent dans la rue. Le taux atteint 67% en Basse-Normandie et en Franche-Comté, hein, les deux régions championnes. Et seuls 20% des Français et même 12% des femmes seulement osent faire le premier pas après avoir vu la personne qui, le, qui leur plaît dans la rue. Les coups de foudre dans la rue, dans les lieux publics ça, on en voit dans les films, ça fait rêver hein, Sabrina
0: ça fait rêver et c'est vrai que on peut être attiré par un inconnu une inconnue qui passe maintenant c'est vrai aussi que passer à l'acte directement et aller s'adresser à cette personne c'est franchement pas évident et il faut surtout pas se forcer à le faire si on le sent pas non plus parce que euh, c'est pas une bonne chose que d'arriver tout tremblotant euh, et en bégayant non plus
1: on peut aussi se dire qu'on va laisser passer à la chance de notre vie alors est-ce qu'il y a des je sais pas, des signes qui qui pour dire qu'on a peut-être une chance avant d'y aller, ou est-ce qu'il y a des façons? d'aborder ou de ne pas y aller dans certaines circonstances.
0: Bon, il faut pas oublier non plus que c'est de l'ordre beaucoup du fantasme parce qu'on est sur l'image là. On ne connaît rien de cette personne, on ne sait pas si elle est avec quelqu'un, on ne sait rien de sa vie, on, on l'a même pas entendu parler la plupart du temps quand même. Donc c'est une c'est une c'est un fantasme quelque part. C'est une oui. image, c'est une image. Alors parfois il y a des images qui se transforment en très belles histoires d'amour, mais ça reste quand même une image.
1: Beaucoup de gens d'ailleurs s'arrêtent à une image et ça pose un problème. Par exemple lorsqu'on a un handicap ou un aspect physique différent de, de la moyenne, on va dire, parce qu'il n'y a pas de, de normes non plus. Mais est-ce que ça peut être un obstacle, ça, justement, lorsqu'on a une image qui n'est pas standard
0: Dire qu'on ne serait pas attiré par le visuel, ça serait complètement mentir, parce que, euh, voilà, à partir du moment où on peut voir, on est attiré et on est attiré par un physique. Maintenant, euh, entre l'attirance physique et le fait de vivre vraiment une histoire euh, avec une belle complémentarité, euh, euh, c'est quand même quelque chose de complètement différent
1: on accueille Pascal Prayez, notre invité. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes psychologue clinicien. Vous êtes formateur, consultant aussi en milieu sanitaire et social. Un non collègue, assistance. Un collègue. Je <rire> vous présente son livre, Non assistance sexuelle à personne en danger, un livre paru chez L'Armatan. On y est dans le vif du sujet. On va parler de l'assistance sexuelle autour du handicap pour les personnes handicapées aujourd'hui. Euh, L'originalité de ce livre, c'est que c'est un roman hein, sur 100 pages et qui est suivi. On va d'un plaidoyer plutôt pour l'assistance sexuelle qui pour l'instant n'est pas légale en France, pourquoi avoir choisi de proposer un roman Pascal Alors effectivement là j'ai choisi cette forme du roman, d'habitude j'écris
2: plutôt des choses théoriques euh, parce qu'on on est très très souvent sollicité pour raconter pour dire qu'est-ce qui se passe. Et les journalistes en particulier me disent « mais Non, non, c'est trop théorique ce que vous dites là. Donnez-nous des anecdotes, des, des détails croustillants, etc. » Et on dit non. Ça, c'est l'intimité totale de la rencontre qui a eu lieu entre, par exemple, une personne en situation de handicap et euh, un assistant ou une assistante sexuelle ou accompagnante sexuelle. donc euh, Et en même temps, je, je comprends que pour essayer de saisir un petit peu ce qui se passe de l'intérieur, il faut avoir quand même des... Des, 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 des idées, peut-être des, des images et puis à la limite ça, ça limite aussi les fantasmes complètement irréalistes mmh. ça Alors, permet des débats
1: un peu plus intelligents peut-être un peu plus... On part, voilà, on sur part... des bases plus réelles on va dire. Donc
2: j'ai effectivement fait le choix de partir de toutes sortes de, de témoignages dont j'ai eu écho euh, à droite ou à gauche, y compris en Suisse romande ou en France mais de les transformer et de partir de ces éléments-là puis de les mélanger pour en faire un roman, un récit de témoignage mais qui permet de comprendre de
1: l'intérieur sans voyeurisme je crois en montrant quand même mais sans voyeurisme Avec des situations plutôt réelles, des personnages plutôt fictifs ou peut-être l'assemblage de plusieurs situations que vous avez rencontrées l'assistance sexuelle pour les personnes handicapées à destination des personnes handicapées est légalisée en Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark et dans certains états des états unis et pas en France euh, est-ce que vous voulez euh, les convaincre les autorités françaises, on a beaucoup en France reculé dans une optique de lutte contre la prostitution. Alors, euh, moi, effectivement,
2: je, je milite au sein de plusieurs associations. Euh, bon, en Suisse, avec l'association Corps Solidaire, on a lancé une formation. Mais en France, je suis aussi membre du collectif Handicap et Sexualité OSE, ou Association CHOSE, qui, effectivement, a pour but d'interpeller les politiques pour faire évoluer la législation par rapport à cette, euh, cette pratique. Donc, euh, de fait, j'y suis favorable. Je pense que si elle est bien construite, et si justement on a le droit de se réunir et d'en parler et d'être l'intermédiaire, or c'est là que le droit français nous l'interdit parce qu'on est considéré comme proxénète, mais si justement on est un intermédiaire, psychologue, sexologue, bénévole formé à l'écoute pour élaborer les demandes, orienter, construire quelquefois au contraire, dire non ça ne va pas être ça la réponse, vous pouvez vivre des choses différentes, s'il n'y a pas cet intermédiaire là, ben effectivement c'est plus difficile de construire une démarche cohérente avec un cadre, mmh. Et du coup, une démarche sérieuse, c'est-à-dire qu'on part, on part d'une situation douloureuse, qui est la privation de toute vie affective et sexuelle, on met en place une démarche sérieuse d'écoute, de construction du cadre. Et puis on aboutit après des fois à des rencontres où là il y a des choses joyeuses qui se vivent. parce que c'est Des moments
1: en tout cas humains très forts et on, on le voit aussi, on le verra à travers quelques extraits du roman qui encore une fois sont inspirés de la réalité. Ce qui est certain Sabrina Philippe c'est que pas mal de nos auditeurs hein, en situation de handicap lourd notamment euh, ont exprimé ce besoin. Voilà il ne faut pas fermer les yeux sur ce sujet là. Beaucoup nous ont dit euh, j'ai besoin d'une sexualité.
0: Mais bien évidemment, on a tous besoin d'une sexualité, Donc, euh, et ça c'est un, un droit de chacun de pouvoir y accéder, euh, et c'est fondamental, ça fait partie de la vie, donc euh, c'est donc une très belle initiative que vous avez là.
1: Quelques extraits du, du roman pour nous pour nourrir la discussion et puis pour imaginer hein, ce, ce qui peut être issu de, de témoignages réels euh, un événement qui concerne Damien je crois c'est un jeune homme en fauteuil qui euh, à qui on a demandé s'il pouvait il a demandé lui pardon s'il pouvait assister à la douche d'Emilie une soignante à la base et qui accepte hein, Damien a eu un accident de moto et, on et ça
2: que là elle n'est pas soignante au moment euh, de la rencontre
1: c'est au, au très de, important de la parce que oui. justement l'essence sexuelle
2: c'est d'éviter la confusion des rôles donc c'est pas en tant que soignante mais longtemps avant elle a été interpellée accepte, par la sexualité elle accepte
1: sa demande qu'est-ce qui voilà. la pousse et à accepter comment ça se passe alors du coup pour cette personne et est-ce que souvent la, la demande vit comme ça euh, surprend et, et arrive d'un coup comme ça
2: alors donc là, euh, euh, ce que je commence à expliquer, le, la rencontre dont vous parlez, c'est pas dans le cadre du soin, hein, c'est une rencontre d'assistance sexuelle qu'elle a acceptée et puis euh, chaque assistante euh, accompagnante ou accompagnant et assistant, puisqu'il y a des hommes aussi, euh, fixe lui-même ses limites. Hein, donc la personne potentielle bénéficiaire fait sa demande, dit qu'est-ce qu'il aimerait vivre, elle aimerait vivre et euh, chacun fixe ses limites. Donc il y a des personnes qui... Dire, ben moi je peux te donner des, des caresses, des massages sensuels, érotiques, mais moi je garde toujours un sous-vêtement, par exemple, il peut y avoir un corps à corps, mais je ne fais pas de rapport sexuel avec pénétration ni de nudité totale » dont sont à l'aise dans bien du mois, me possible si c'est ta demande. Donc là, c'est à chacun, vraiment, on est dans un, un champ d'une liberté réciproque, hein, de mmh. euh, et d'une un, liberté, puis d'un respect réciproque. Je crois que c'est un événement
1: elle... antérieur qui était relaté dans, dans le livre concernant Émilie, la toute première fois où elle avait euh, un jour, de, de où elle faisait la toilette à un résident, il avait plongé son nez dans sa poitrine hein, en voilà. la serrant très voilà. fort, et oui. ça a été perçu par les collègues qui sont arrivés très vite autour, vraiment comme euh, le mot est lâché dans le roman, comme une une agression, une agression.
2: Hein. oui voilà c'est ça, alors là c'est 20 ans auparavant qu'il est arrivé ça à Émilie en effet alors qu'elle était jeune professionnelle et c'est des, des, des événements très fréquents hein, dans le milieu du soin, des établissements de soins d'être sollicité parfois euh, parce qu'effectivement la grande dépendance en particulier motrice, là on est dans le champ de la dépendance motrice, euh, exige finalement des soins du corps, du quotidien, des toilettes, donc des gestes intimes. Et inévitablement, de, des adolescents, de jeunes adultes ou des adultes d'âge plus avancé euh, sont totalement privés de vie affective et sexuelle et sont au contact tous les jours du corps euh, de personnes, des fois du même âge. Euh, donc forcément, ça ne les laisse pas indifférents. Et Alors grave. quand il
1: n'y a pas de cadre et que la demande explose comme ça, c'est-à-dire que la personne euh, va toucher euh, directement euh, une personne, un soignant qu'elle qu côtoie tous les jours, est-ce que c'est une agression ou est-ce que... Est-ce est que ça aurait pu être évité Est-ce que c'est d'une situation problématique Ça peut être
2: évité si on fait un travail de formation dans les établissements pour qu'assez tôt, euh, tout professionnel et en équipe de préférence, on s'entraîne à mettre des mots sur les événements en lien avec la sexualité, qu'on sait parler de la sexualité. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, le rôle d'un professionnel professionnel, ça va être de refuser, bien sûr, de rentrer dans un échange sexuel. Ce n'est pas le contrat, mais comment on refuse Est-ce que c'est euh, avec des mots cassants, jugeants, interdisant, mmh. parce qu'on a été soi-même agressé en quelque sorte par non-préparation C'est ça la définition du traumatisme, c'est d'être un seul coup surprise, surprise. Et euh, évidemment, s'il y, y a de la peur. De l'angoisse, il y a des mécanismes de défense rigides et hop, en retour, souvent, il y a soit de l'évitement, tout mmh. simplement, ce qui est le plus fréquent, y est une forme de maltraitance en creux, c'est-à-dire qu'on ignore complètement euh, l'identité sexuée de la personne qui s'est exprimée, ou bien il y a carrément des gestes interdicteurs
1: ou des mots... Euh... Comme cette aide-soignante qui lui dit euh, qu'on ne t'y reprenne plus... Euh, qui est vraiment euh, une réponse euh, voilà. pas une réponse justement c'est plutôt cruel ça hein. castré oui. Oui. Les, les les personnels les professionnels hein, Sabrina sont parfois démunis euh, dans l'instant alors euh, qu'est-ce qu'on peut faire prendre les, prendre les distances
0: euh, vous savez c'est très réfléchir. compliqué en réalité comme question parce que déjà ça ça parle de sa propre sexualité bon et donc là on touche à un domaine qui est particulièrement compliqué Il ne faut pas croire que la sexualité c'est simple pour tout un chacun non plus Y compris pour les soignants, y compris pour les valides bien, bien, bien. Voilà, donc on touche déjà à un sujet qui est compliqué pour même la personne qui est soignante Comment, Quel rapport on a à son corps, à sa sexualité Est-ce qu'on est plutôt à l'aise, Est-ce est qu'on est plutôt voilà. quels sont les tabous qu'on a ou qu'on n'a pas euh, Quels sont les désirs qu'on a ou qu'on n'a pas Donc c'est déjà toute la question de la sexualité du soignant Il faut déjà dépasser ses propres peurs pour pouvoir en parler avec d'autres c'est à dire qu'on va être à même finalement de pouvoir s'exprimer sur la sexualité quand on est à l'aise avec sa propre sexualité. Voilà, quand on a su quelles sont ses limites, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'on veut finalement, comment on le vit.
1: Alors Antoine dans le oui, roman qui a des problèmes moteurs, des problèmes cérébraux, une épilepsie, Antoine donc euh, va voir lui une prostituée euh, et après tout on se dit pourquoi pas, est-ce que ce serait pas finalement la solution adaptée, une personne qui euh, donc a l'habitude des relations sexuelles et est-ce que finalement ça se passe pas aussi bien comme ça Alors c'est très variable, quelquefois il y a des personnes qui effectivement euh, euh,
2: sont satisfaites d'être allées voir un travailleur, une travailleuse du sexe euh, bon alors en même temps c'est pas toujours facile parce que là euh, l'autre personnage dont vous parlez il n'a pas de problème moteur important donc il peut se rendre aussi chez, ou auprès d'une personne prostituée après il y a des personnes prostituées qui sont mal à l'aise aussi avec le handicap hein, et donc euh, qui peuvent tout à fait refuser c'est même fréquent après il y a un peu deux orientations possibles il y a l'idée de dire que l'accompagnement sexuel, l'assistance sexuelle euh, c'est une forme de travail du sexe spécialisé ou bien il faut vraiment que ce soit totalement différencié c'est tout à fait autre chose après, il y a des points, communs et des points communs et des points de différence. Et les points de différence, en particulier, c'est la formation.
1: Pascal Praiaz est notre invité dans Vivre d'amour jusqu'à 13h. On se retrouve dans quelques instants. Et puis tout à l'heure, Sabrina répondra aux questions. Internet et Facebook, à tout de suite.
0: Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe.
1: Viveau d'amour, vous allez forcément aimer notre rendez-vous du jeudi consacré aux amours, aux rencontres, à la sexualité avec la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina répond à vos questions Internet et Facebook dans une dizaine de minutes. Pascal Praiaz est notre invité. Non-assistance sexuelle à personne en danger, c'est votre livre aux éditions de l'Armatan. Vous êtes psychologue, clinicien et formateur. On parle de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Euh, on parle d'ailleurs souvent des assistantes aux féminins. Alors est-ce qu'il y a des assistants aux masculins
2: alors oui il y a des assistants au masculins euh, les demandes effectivement sont plus masculines en direction d'assistantes ou d'accompagnantes, ça on ne va pas le nier mais il y a aussi des femmes qui commencent à le demander un peu plus qu'avant au fil des années donc dans chaque euh, groupe de formation il y a un petit groupe d'hommes qui effectivement offrent aussi leur services auprès de, euh, de demandes alors soit voilà, il y a plusieurs choses, il y a la demande des femmes il peut aussi y avoir des demandes d'hommes orienté euh, de manière homosexuelle. Oui. De même pour les femmes. On essaye aussi, dans le cadre de l'accompagnement sexuel, de répondre à la demande spécifique d'orientation selon le euh, selon les situations. Oui. Donc il y a des hommes aussi qui sont assistants ou accompagnants sexuels.
1: Alors je rappelle que ce, le livre que vous proposez est un roman hein, inspiré de situations réelles avec des personnages euh, qui sont qui vivent des situations vraiment concrètes parce que ça aide beaucoup euh, de, de savoir un peu et c'est une demande de beaucoup euh, et de ceux qui nous écoutent de savoir comment ça se passe concrètement. Et les assistants sexuels, on découvre dans le livre les assistantes ou assistants sont parfois à marier ou en couple il y a la question de la jalousie qui est traitée je crois à travers le personnage de, de Delphine Delphine veut s'impliquer son compagnon accepte mais il y a des réserves hein, quand même c'est un petit peu délicat parfois
2: alors dans mon roman Delphine c'est surtout une amie d'Emilie qui est
1: elle assistante sexuelle elle, elle, elle comprend l'intérêt de la
2: démarche moi je pourrais pas ou, en tout cas il y a cette dimension là parmi les critères que nous donnons et que nous demandons aux candidats c'est d'en avoir parlé à leur conjoint, conjointe, compagnon euh, ou compagne euh, s'ils sont en couple parce que c'est évident que c'est presque un engagement de couple à ce moment-là mmh. en tout cas il faut qu'il y ait l'accord de l'autre on est sur euh, un engagement qui est quand même singulier ça certain. peut
1: aider ou freiner justement d'être en couple euh,
2: souvent ça peut aider ça peut aider de toute façon le principe de base c'est que la personne doit être riche de sa sexualité on ne va pas accepter une personne qui est avec ses difficultés avec des frustrations. Il faut qu'elle soit riche de sa sexualité, en couple ou non. Et, et je vois dans le groupe que nous avons actuellement en formation, il y a un homme qui est en couple avec la même femme depuis 40 ans. Donc, voyez vraiment la stabilité. Euh, D'autres qui, qui ont été divorcés, qui ont retrouvé un autre... Euh, euh, une autre vie de, de couple avec justement un couple un peu différent plus ouvert peut-être euh, moins figé en termes de, de évident, que tous les couples
1: ne pourront pas euh, ouais, j'aimerais vous poser aller
0: une, sur une question euh, quand même parce que ça me semble important euh, dans la réalité quelle est la motivation en fait de ceux qui viennent se former
2: alors souvent il y a il y, y a deux aspects il y a souvent la rencontre mmh. avec la situation de handicap d'une personne soit dans leur vie professionnelle une personne ou de plusieurs personnes à ce moment-là ou bien dans leur vie intime aussi hein, ça peut arriver et donc il y a cette dimension-là, et la, la, la conscience qu'il euh, y a quand même des situations de vraie souffrance, de, de désert sensuel et qu'il euh, y aurait quand même une réponse à apporter euh, pour être dans une relation humaine et puis, à côté de ça, il y a, comme je commençais à le dire, euh, la, la richesse du vécu affectif et sexuel. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont riches de ce vécu et qui, du coup, peuvent partager. Alors, il y a des personnes, bien sûr, qui ont beaucoup de mal à comprendre cette, euh, euh, cet aspect-là, mais c'est une réalité. Il faut être riche de sa propre sexualité pour pouvoir... Euh,
0: je, je faisais exprès de vous poser la question pour bien qu'on comprenne quand même qu'on est dans un certain équilibre, un équilibre voilà. psychique aussi de ceux qui proposent voilà, aussi voilà. Euh, voilà voilà. leur service en tant qu'assistant sexuel. Parce que la dérive peut être rapide aussi à se dire, mais finalement, qui va être assistant sexuel Voilà.
2: Alors, comme je l'ai souvent dit, moi, c est, c est, euh, les personnes qui sont dans des motivations euh, euh, qui sont... Euh, euh, agressif parce que c'est ça, la, qui pourrait être des agresseurs, ils n'ont aucun intérêt à s'exposer en disant, je suis assistant sexuel, je suis relié à une association. Ils ont intérêt plutôt à être dans l'ombre, parce que c'est dans l'ombre et le, le non-dit qu'on peut commettre des des, des crimes. Hein. Donc c'est vraiment, il n'y a aucun intérêt à s'exposer, c'est un grand risque de s'exposer.
1: Le personnage du livre, un personnage qui m'a frappé, une directrice adjointe d'un foyer de vie, alors voilà, l'importance est, est précisée dans ce livre, l'importance du, du directeur d'établissement lorsque des adultes handicapés habitent dans un établissement en permanence et qu'ils ont des besoins sexuels. Euh, Là, cette directrice, elle est plutôt réticente. Et, elle montre en tout cas ses réticences. Cas, on réticent, peut en avoir oui. un peu ou beaucoup ou complètement. Justement, où est-ce que, est que vous savez vous si les, les, les responsables d'établissement sont plutôt ouverts sur la question aujourd'hui À hein, l'heure où on se parle. Aujourd'hui, alors
2: c'est très variable. Beaucoup sont ouverts, mais sont bloqués par effectivement l'interdit de la loi. Hein, qui est interdit d'être l'intermédiaire parce que c'est ça la question encore une fois mais les choses évoluent malgré tout donc il y a, on voit des choses très différentes là en ce moment il n'y a pas longtemps j'ai euh, favorisé euh, la rencontre entre un résident d'un établissement d'adultes et une accompagnante sexuelle à la demande de la psychologue qui suivait le résident euh, avec l'accord du chef de service et de la directrice un établissement important. Donc vous voyez, il y a des choses vraiment qui évoluent, les gens sont prêts à s'engager quand même beaucoup plus qu'avant. Mais dans d'autres lieux, on va être euh, sur un blocage total.
1: L'engagement, mmh. il va être justement formalisé, il va être écrit, ça veut non. dire que, euh, parce que ça peut constituer, entre guillemets, des preuves Non, là pour voilà. l'instant c'est trop tôt, ça c'est pas contexte. possible. On ne peut
2: pas encore le faire figurer dans le projet de service, etc. Mmh. Alors qu'en Suisse, moi j'ai vu euh, le, la, la, la charte d'établissement très important signé par euh, les familles euh, euh, disant, euh, dans telle ou telle situation précise, et en étudiant la demande, le recours à une assistance sexuelle est possible, et dans ce cas, on s'adresse à telle association connue. et Donc c'est incroyable, j'ai vu ça euh, noir sur blanc, j'ai ça en France, quand on y arrivera là, il faudra encore, il bah, faudra qu'il y ait une loi là, ce sera possible de On a eu nous aussi
1: Sabrina, ici, dans cette émission des, des responsables d'établissement, alors non pas qui favorisaient, parce que c'est pas possible, mais qui qui faisait circuler la parole sur le sujet, qui nous disait de toute façon si on n'en parle pas, ça se passera quand même.
0: Oui, c'est oui, ça. C'est ça. C'est qu'il y a ceux qui ont le courage de se dire de toute façon la sexualité fait partie de la vie, donc elle est aussi dans l'établissement. Euh, comme elle est liée au dehors, elle est liée au dedans. Donc, euh, donc autant voir les choses en face. Et puis il y a ceux encore qui sont dans la fuite en se disant euh, non, 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 euh, il n'est pas question de cela chez moi. Et ouais. ça, on l'entend encore beaucoup.
1: Oui, alors donc pour pas pour s'il n'y pas... a pas l'autorisation, il y a parfois l'interdiction par ah, oui, oui. qui est encore posée pas, dans les règlements. Pour, pour pas confondre les choses, là on parle
2: de euh, l'intervention extérieure d'une assistante ou d'un assistant euh, sur la sexualité vécu entre résidents dans un établissement je parle d'adultes là euh, en principe c'est illégal de l'interdire, donc là du côté des directions c'est même illégal est de l'interdire
1: Autoriser d'avoir des, des pratiques sexuelles avec un une personne ah, de la chambre dès voisine lors qu'on est ou... entre
2: personnes consentantes c'est oui. totalement illégal et même si c'est euh, euh, des personnes qui sont sous curatelle ou sous tutelle tout ce qui est de l'ordre de la vie une privée une personne, personne extérieure
1: pour avoir une sexualité oui
2: voilà le problème intervient quand c'est effectivement professionnalisé parce qu'il y a eu besoin d'un recours auprès d'une personne euh, et que c'est une rencontre rémunérée. Là, effectivement, ça, ça se complique.
1: C'est légal aussi de, fa de favor faciliter la sexualité de, de résidents, par exemple handicapés. Je prends une situation de les rapprocher, euh, de les mettre dans le même lit, de les déshabiller et puis ensuite de partir pour les laisser faire l'amour ou Alors, se caresser. Là, on est
2: justement, il y a,
1: Donc, on, on, a, est eu, la limite, on a eu en
2: 2013 une recommandation du comité d'éthique qui. Est, qui, est, qui est, euh, ben, il de... enfin, euh, y a beaucoup de contradictions euh, sur ce point là le comité d'éthique qui s'est montré défavorable à l'assistance sexuelle dit il faut former euh, les professionnels y compris à aider les couples à avoir un rapport sexuel comme je l'ai dit récemment dans une autre émission là sur France 5 euh, tout dépend de quoi il s'agit s'il s'agit d'aider les deux personnes à être dévêtues, à s'allonger nus l'un côté de l'autre dans le lit et à sortir en fermant la porte là aucun problème, ça peut même être un soignant du quotidien dès lors qu'il n'est pas trop mal à l'aise avec la question mais souvent, ça ne suffit pas. Si c'est des personnes qui sont en situation de handicap moteur, il va rien se passer entre eux. Ils vont s'ennuyer. Il faut être beaucoup plus concret. Mettre un préservatif, stimuler l'érection tourner les corps l'un vers l'autre donc là pour moi ça sort du champ du quotidien et c'est là que l'accompagnement sexuel c'est vraiment éviter la confusion des rôles il faut que ce soit des personnes spécialement formées, missionnées et c'est ce que nous faisons quand on propose une formation à des assistants assistants sexuels
1: Alors il reste quelques minutes pour les, euh, les petites chroniques euh, qu'on hum. a dans l'émission chaque jeudi hein, dans Vivre d'Amour, l'idée reçue des pros et je précise que cette semaine elle est, elle est inspirée de, de notre invité Pascal Preyes, puisque vous rapportez dans le livre quelques réactions sur des forums internet, il y a beaucoup de, de gens qui s'enflamment dans un sens ou dans un autre sur ce sujet là et notamment cette réaction que j'ai notée qui a bu Boira aider un handicapé à avoir une expérience sexuelle n'est pas la solution mais une bombe à retardement c'est à dire que quand on y goûte on, on va avoir en, encore envie finalement ça se comprend cette, cette relation c'est à dire que lorsqu'on propose un accès après il faut continuer
0: ben oui, mais justement, c'est bien là le but. <rire> le but, c'est bien de continuer. C'est pas, c'est pas le, le one shot comme on dit. Hein. C'est de pouvoir justement avoir une sexualité qui se développe et qui s'épanouit mmh. et qui, euh, souvent d'ailleurs, passe par euh, peut, peut passer par euh, l'assistance sexuelle et qui ensuite aussi peut évoluer vers une relation, une vraie relation. C'est le, hein, le but, voilà. Donc, euh, bien entendu, qu'il y a buboira et, et bien heureusement.
2: <rire> Mais d'une manière générale, c'est oui. aussi les, les réactions peut-être des... Euh, de certaines familles où ils disent non, 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 il a 30 ans, il a 35 ans, mais non il n'a rien, il ne vit rien de l'ordre de la sexualité c'est toujours un pas ange comme ça, euh, que... bon, ça ne sert à rien de fermer les yeux la réalité du corps sexué est là pour la plupart, pas pour tous hein, et si la personne n'en manifeste rien, pas de problème mais pour beaucoup, c'est présent.
1: On termine avec l'amour tout simplement Sabrina, non, alors c'est ce petit instant dans l'émission où Sabrina répond avec des mots simples, accessibles à tous à une question essentielle, question autour de l'orgasme aujourd'hui. L'orgasme, c'est quoi chez <rire> les hommes et chez les Femme. Merci
0: pour la question, Christophe. Je vous la retourne. C'est quoi pour vous l'orgasme En 10 secondes. En 10 secondes, voilà. À peu près, oui. Non, mais c'est un moment de plaisir intense, hein. paroxystique, on va dire. Voilà, c'est le point culminant du désir sexuel euh, et du plaisir, surtout.
1: Voilà. Quand on le ressent, on le sait et il faut tendre vers ça, c'est-à-dire en parler. Si on est en couple.
0: Oui, donc euh, bien sûr qu'il faut en parler, et c'est euh, quelque part, voilà, le, le, quelque part le but du rapport ou de la stimulation sexuelle, c'est d'arriver à l'orgasme, donc ce moment de plaisir intense.
1: Notre invité, Pascal Praez, euh, sera avec nous jeudi prochain, une émission autour de la formation c'est important, comment se passe la formation euh, des assistants sexuels dans les pays où cela est légalisé et puis aussi euh, comment on se passe une séance on s'inspirera d'un film qui était sorti qui avait fait euh, beaucoup de bruit euh, The Sessions, euh, non-assistance sexuelle à personne en danger, c'est votre livre aux éditions L'Armatan, merci Pascal Merci, merci beaucoup Et dans quelques instants, Sabrina Philippe répond aux questions internet et Facebook, à tout de suite à suite. Vous écoutez Vivre d'amour Avec Christophe Bougnot Et Sabrina Philippe Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de votre rendez-vous, euh, vivre d'amour vous allez forcément aimer, c'est Sabrina Philippe la psychologue qui répond à vos questions vivrefm.com, c'est le site internet ou la page Facebook en envoyant directement un message, voilà les deux moyens pour vous de poser toutes les questions que vous souhaitez, comme Anne-Lise, Anne-Lise nous écrit de Orléans, j'ai 20 ans et je suis en couple avec un homme âgé de 61 ans, c'est très choquant pour mes parents qui le prennent mal, ma mère propose de venir prendre un café chez nous mais mon père est paralysé par la peur d'être en contact avec cet homme-là. Que me conseillez-vous Comment faire pour que tout se passe bien
0: Écoutez, anne déjà, je voulais vous dire que c'est normal voilà, que vos parents soient choqués. Euh, et là, on parle d'une différence d'âge de 40 ans. donc euh, C'est tout à fait logique. Il faut se mettre à leur place. Euh, vous, avez, vous êtes avec un homme qui ont leur âge, donc ce n'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Il va falloir du temps pour qu'ils s'habituent. Bon, votre mère propose de venir prendre un café chez vous, acceptez. C'est un premier pas. pas. Peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps pour votre père. Je pense que ça sera le cas et il faudra accepter ça aussi. Je veux dire, il ne faut pas lui en vouloir à votre papa. Euh, c'est normal. Les parents, ils ont toujours des projections pour leur enfant. les projections au mieux. Donc avoir envie que sa fille soit avec de 20 ans, soit avec un homme qui est son âge ou bon peut-être 10 ans de plus, c'est logique. C'est logique. Sans compter que eux, à quoi ils pensent Ils pensent aussi à la suite la vie euh, la vie qui pourrait se poursuivre avec un homme beaucoup beaucoup plus âgé et vous encore très jeune donc euh, voilà leurs peurs sont légitimes euh, euh, le fait qu'ils soient choqué c'est légitime donc il faut il faut l'accepter aussi ça
1: qu'est ce qu'il faut envoyer entre guillemets comme signaux pour euh, pour démontrer que la relation se passe bien ou alors à quoi faut-il faire attention enfin qu'est ce qui qu'est ce qui doit euh, au quotidien montrer que la relation se passe bien et la montrer pour soi et la montrer aux autres et le montrer aux autres du coup
0: tout simplement, de toute façon, il faut le vivre déjà, il faut montrer, quoi. de toute façon, il n'y a rien à montrer en réalité, c'est que si vous êtes heureux, si vous êtes heureuse, euh, c'est quelque chose qui se verra, si vous êtes épanoui, c'est quelque chose qui se verra. Maintenant, moi, je ne suis pas non plus pour une espèce de langue de bois en disant, mais non, mais tout va bien, euh, c'est super, euh, non. Je veux dire, là, il y a une différence d'âge de 40 ans, je ne dis pas qu'il peut pas y avoir d'amour, d'accord, mais je dis que oui, des difficultés, il y en a et il y en aura. Il euh, faut aussi rester honnête. Euh, des difficultés parce qu'on n'est pas dans la même génération, parce que les amis sont pas forcément euh, les mêmes, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes désirs, les mêmes envies, le même vécu. Mmh. D'accord. Donc ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'amour, mais des difficultés. Oui, il y en aura. Et c'est sur ces difficultés que les parents bloquent en général.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité VivreFM.com Valérian nous écrit de Paris, 13 e arrondissement Je suis divorcée depuis deux ans et je vois ma fille un week-end sur deux Je la trouve de plus en plus triste Elle m'a dit d'autrefois qu'elle regrettait la maison où nous vivions tous Chez sa mère maintenant, elle y est encore et c'est très vite sans moi Je ne sais pas quoi lui répondre Qu'en pensez-vous Va-t-elle vite surmonter sa tristesse
0: Valérian, merci de poser cette question Écoutez... Euh... Si vous la trouvez de plus en plus triste, c'est qu'il y a différentes choses qui ne doivent pas aller. Pas seulement le, le fait que vous soyez séparés, divorcés, mais qu'est-ce qui se passe chez sa maman Déjà aussi, est-ce que sa maman va bien Est-ce que son environnement lui convient Est-ce que ça se passe bien à l'école Et il faut toujours être en alerte face à un enfant qui commence à être triste. Donc il faut absolument aller consulter, il faut en parler à sa maman. Si vous avez de bons rapports, je le souhaite pour vous. Euh, mais il faut aller consulter. Voilà, on ne laisse pas un enfant qui est de plus en plus triste en se disant ça va passer, c'est le divorce. Parce que je ne pense pas que ce soit que le divorce, il doit y avoir d'autres paramètres. Peut-être été dites, euh, peut-être. Oui, mais il peut y avoir des problématiques à l'école aussi. Il peut y avoir peut-être que sa maman n'est pas si bien que ça. Peut-être que ce qu'elle vit de l'autre côté ne, ne lui convient pas. Euh, peut-être qu'elle a des problèmes à l'école. Enfin voilà. Donc euh, il faut jamais se dire avec un enfant, oh là là, oui bon bah ça va passer. Il euh, y en a d'autres qui ont vécu ça aussi. On voit un enfant qui commence à devenir triste, on va consulter, on va voir ce qui ce qui va pas.
1: Vos questions sur les rencontres, l'amour, la sexualité. Pourquoi pas sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Bachir nous écrit de la ville de Rambouillet. Je suis aveugle de naissance et je suis en couple avec une fille dont je suis tombé amoureux il y a cinq mois. Elle me propose de vivre avec elle et les questions se bousculent dans ma tête. Vais-je réussir à changer d'appartement? Va-t-elle supporter ma manière très précise de ranger mes affaires? Restera-t-elle toute sa vie avec une personne handicapée? Pouvez-vous m'apporter des réponses?
0: Bachir. Euh... Il y a une phrase de Frédéric Ledoire que j'adore qui est dans la préface de, de son livre qui dit euh, Exister est un fait, vivre est un art et tout le chemin de la vie c'est de passer de la peur à l'amour. Et cette phrase est très très juste. C'est-à-dire tout le chemin de la vie c'est de passer de la peur à l'amour. Oui, vous avez peur. <rire> et, et, et il va falloir dépasser cette peur toute votre vie pour pouvoir aimer. Voilà. Et c'est ça le message. C'est que Écoutez, je peux pas vous dire ce qui va se passer demain. Parce que c'est, ça n'a rien à voir avec votre, votre situation de handicap. C'est tout simplement parce que dans la vie, c'est comme ça pour tout le monde. Quand on
1: s'installe à deux, on peut avoir tout à fait d'autres barrières pas liées au handicap. Mais, mais tout à
0: fait, mais tout à fait. On ne sait pas. Alors, il va falloir juste accepter ce on ne sait pas. Cette peur que vous avez. Et puis, vivre au quotidien. Et puis, voilà. Euh, c'est en enchaînant les jours ensemble qu'on s'aperçoit que ça fait un an. Et en enchaînant les années qu'on <rire> s'aperçoit que ça fait dix ans. Et en enchaînant de dix en dix qu'on se dit, mais tiens, on a passé toute notre vie ensemble. Et c'est comme ça en général que ça se fait. Et c'est pas autrement. Donc, c'est pas la peine de planifier. Ça ne sert à rien.
1: Un tout petit mot sur le handicap simplement parce que le s'installer ensemble est une étape importante. Mais j'imagine que quand on envisage de s'installer ensemble, on, on s'est déjà dit ce qu'il faut sur le handicap. On a déjà parlé de ce... de ce sa situation, son passé, son quotidien Oui,
0: ou... oui, mais c'est bien les paroles, mais aussi ça passe aussi beaucoup par le vécu on peut pas tout balayer, on peut pas, encore une fois voilà, il y a toute une zone d'inconnu, bien sûr qu'il y a des gestes qu'on connaîtra pas forcément, bien sûr qu'il y a des situations qu'on va appréhender mais c'est comme ça toute, toute la vie, je veux dire, quand vous avez un enfant qui naît, vous savez pas le, le premier enfant, vous savez même pas comment il faut le tenir c'est très instinctif, mais en même temps vous, vous dites, mais comment je vais faire avec un petit bout comme ça toute la vie est comme ça, si vous voulez, donc on peut pas tout balayer, on peut pas parler de tout, on peut pas tout, vous voyez, c'est pas le tout psychologique non plus, c'est aussi tout simplement laisser faire. Et c'est en vivant qu'on voit, voilà, c'est l'expérience, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. <rire>
1: Vos questions sur l'amour, vivrefm.com. Juliette nous écrit de René Soubois. Je souffre d'un dérèglement hormonal chronique qui me pousse à avoir toujours très très chaud. Mon mari, lui, depuis toujours, depuis que je l'ai rencontré il y a 20 ans, est frileux. On se dispute souvent car je dormis à la fenêtre ouverte là où il me propose de faire chambre à part tellement il est a froid. Est-il sérieux? Est-ce une menace pour notre couple ou est-ce que c'est préférable pour qu'il supporte mieux ma maladie? Voilà.
0: Juliette, il y a un autre problème dans votre couple. Ça, ça ça peut, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à y croire. Il y a un dysfonctionnement dans votre couple parce que quand on propose à sa femme de faire chambre à part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas qu'une question de chaleur, croyez-moi. Mmh. Parce qu'il est tout à fait possible pour l'un de se couvrir beaucoup plus et pour l'autre d'être beaucoup plus dénudé. Donc, franchement, je crois que c'est un faux problème et je crois qu'il y a un dysfonctionnement. Et au lieu de vous... Euh comment dire, de vous cacher quelque part, euh, <rire> de faire semblant d'eux, hein, euh, il vaudrait mieux regarder les choses en face.
1: C'est pas une proposition qu'on fait innocemment, vous voulez dire, non. Sabrina, euh, la possibilité de faire chambre à part. Alors faut On vérifier il si que... c'était dit euh, juste rapidement ou plus intensément, mais il est voilà. possible que ça sous-entende des choses. Mais même, euh, même choses, rapidement,
0: hein. qu'est-ce que ça veut dire Je ne partage plus le lit conjugal, hein, ce fameux lit conjugal qui est le lieu quand même d'intimité du couple
1: alors bon si c'est dit, c'est dit. Alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'elle peut faire
0: bah, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on commence à s'interroger sur son couple et puis on commence à se poser les bonnes questions et à poser les bonnes questions à l'autre aussi. Vous comprenez Parce que encore une fois hein, rien n'empêche qu'il y en ait un qui dorme en col roulé et l'autre tout nu hein.
1: Mmh. Bon, on okay. peut se faire aider pour pose, pour se poser les bonnes questions.
0: Quand on n'y arrive pas tout seul, on peut aller consulter, oui, aller consulter un thérapeute de couple. Bien entendu.
1: Vos questions sur les rencontres, euh, la page Facebook, en envoyant vos messages. Emilien nous écrit de Castres. je suis célibataire malgré mes nombreux profils sur les nombreux sites de rencontres existants. Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que je dois retirer ma photo de moi en fauteuil roulant Est-ce mal de dire dans mon CV que je souhaite trouver quelqu'un pour passer euh, toute ma vie
0: bah Écoutez, Emilien, j'ai envie de vous dire, vous voulez trop D'ailleurs, vous avez des profils partout, des photos partout. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez. Et vous voulez tellement, en réalité, que, à mon avis, ça bloque. Oui, vous voulez passer le reste de votre vie avec une femme. Oui. Vous savez, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de célibataires. Et des célibataires, Dieu sait s'il y en a, hein, en France et, et partout dans le monde. Donc, euh, oui, vous voulez, d'accord. Mais c'est pas parce que vous voulez que ça va se faire. Donc, arrêtez de vouloir. Mmh. Arrêtez de vouloir, concentrez-vous sur votre vie. Essayez de la rendre au mieux, déjà dans votre vie à vous dans ce célibat qui est le vôtre et puis l'amour viendra de surcroît voilà l'amour c'est pas quelque chose qu'on peut vouloir euh, comme on veut un paquet de chocolat ou comme on veut un voyage ça vient de surcroît
1: c'est un mauvais message à envoyer aux autres que de, de donner toutes ces aspirations de dire tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut oui
0: bien sûr c'est un mauvais message parce qu'en plus de ça on dit à l'autre mais moi je veux quelqu'un ça veut dire ça veut dire finalement c'est pas une rencontre c'est-à-dire qu'on cherche, euh, je vous dis, on cherche... Euh, voilà.
1: N'importe qui pour... Euh,
0: c'est un peu pour ça. remplir un vide. C'est hein, un ce peu ça. Que... Et ça se sent. Ça se sent. Et puis je le dis encore une fois, hein, l'amour, c'est... C'est <rire> pas un dû dans cette vie, quoi. C'est pas un dû. Ça vient euh, quand ça vient. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être, pas être alerte. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir un profil sur Internet. Hein, ça veut pas dire qu'il faut pas se bouger, sortir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut se concentrer sur son bien-être à soi. Et être bien seul. Et ça, c'est très important. C'est pas évident, hein mais être bien seul, c'est la clé.
1: On finit avec la question d'Yvette. Yvette nous écrit du 13e à Paris, « J'ai une prothèse de la main droite à la suite d'un accident et le garçon que j'ai rencontré il y a trois jours ne s'en est pas encore aperçu. J'aurais peut-être dû lui dire un peu plus tôt. Comment lui annoncer lors de notre prochain rendez-vous Y a-t-il un risque pour qu'il fuit
0: ?» Mais Justement, lui annoncez pas, Yvette. Il <rire> n'y a rien à annoncer. L'annonce, ça veut dire quoi Attention comme oui. ça, tac. Ta, 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 hop, ça y est. J'annonce. Voilà, roulement de tambour. Voilà, oui. tambour J'annonce. Mais ben non, non, non. Il y a
1: avoué d'ailleurs parce que des fois, on entend aussi. Avoué. Avouer voilà, hein.
0: annoncé. Non, il y a rien annoncé. Il a même pas remarqué. Bon, ben à un moment, il va le remarquer. Vous lui dites, bah oui, bah ça, j'ai eu ça.
1: Voilà. Mm. Fini. Ça. Sans le dire, mais sans plus. Ça, mais voilà, ça, sans, sans le
0: dramatiser, sans insister dessus. Il euh, n'y a pas de raison qu'il veuille pouvoir parce que vous avez, surtout sur quelque chose qu'il n'a pas remarqué. Et si c'est le cas. Alors c'est qu'il n'était vraiment pas fait pour vous, vous voyez.
1: Il y a des hommes qui sont capables de pas, euh, j'allais dire supporter, enfin de pas être capable de.
0: Ouais, mais alors ceux qui seraient pas capables ça. de l'entendre, ça veut dire qu'ils l'auraient déjà remarqué. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont qui regardent euh, avec une grande acuité euh, celui ou celle euh, qui est en face d'eux pour voir s'il est parfait correspond à ces critères, et apparemment bon, c'est pas le cas allez détendez-vous
1: posez toutes vos questions à Sabrina elle a le don pour nous détendre et pour nous aider à affronter les difficultés vivrefm.com, la page Facebook en envoyant vos messages, vous souhaitez témoigner dans l'émission, il y a un numéro de téléphone à votre disposition, le standard de VivreFM 0156 88 40 20, 0156 88 40 20 merci
0: Sabrina, merci Christophe